0: seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. E nessa semana temos o prazer de trazer novamente um episódio em colaboração com o Labor, o Labor, que é o Laboratório de Sistemática e Ecologia de Borboletas lá da Unicamp. Hoje sentamos eu e o Simeão para conversar com a pesquisadora Noemi Serafim Pereira, que é uma especialista em sistemática de borboletas e recentemente ela publicou um artigo muito interessante a respeito da origem das borboletas. Ficou um episódio muito interessante, tiramos várias dúvidas sobre como você descobre a origem de um grupo de organismos tão grande como borboletas e também surgiram várias dúvidas sobre como a gente pode usar dados moleculares para entender melhor a relação entre organismos. E a gente agradece aqui novamente a Noemi por ceder esse tempo para falar com a gente e ensinar tanto sobre esse assunto. Bom, sem mais delongas, vamos lá ao nosso episódio que está bem legal. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a Noemi por, por participar hoje do Bug Bytes E a gente começa, Noemi, pela seguinte pergunta. A gente gostaria de saber sobre sua formação, onde que você trabalha hoje, né? E, principalmente, o que que te motivou a ser cientista?
1: Oi, Pedro. Obrigada por, por me ter aqui presente hoje. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu me formei na Unicamp... Hoje eu sou professora no Instituto Federal de Campinas. É, fiz é, graduação, mestrado e doutorado na Unicamp. A, o meu mestrado e meu doutorado são na área de ecologia. E eu trabalhei muito com a parte de evolução desde a minha graduação, que esse era meu interesse principal na minha graduação. O que me motivou a ser cientista, eu não sei. Eu acho que desde que eu me lembro, por, desde que eu me reconheço por gente, eu queria ser cientista, eu sempre quis fazer biologia, eu sempre quis ser bióloga. A única coisa que mudou foi a motivação. É, quando eu era bem pequena, eu queria estudar leões na África. Assim, aquela coisa que a gente vê, <risos> os, o Discovery Channel e tal. Então, eu queria estudar grandes mamíferos nas savanas africanas. E aí, depois, é, eu sempre gostei muito de borboletas também. Sempre gostei muito de vê voando. Tinha aquela morfa azul, né? Aquela borboleta grande, azul, que eu era apaixonada nela. Uhum. E aí, quando eu entrei na Unicamp eu tive muito contato com o professor André Freitas e com o professor Paulo, e os dois trabalhavam com a parte de ecologia e insetos, e aí eu me interessei por essa área, também me interessava por genética, principalmente genética de populações, e estava ali naquela dúvida, até que o professor André resolveu o meu problema. Ele chegou para mim e falou, não, eu tenho um projeto aqui que envolve genética de populações e borboletas. Aí eu gostei muito e fui para essa área, comecei com isso e não parei mais. É, mas a motivação sempre existiu. Ela sempre esteve
0: lá. Que legal. É interessante, Noemi, que você mencionou né, sobre a savana africana, estudar leões e a, a, a fauna de mamíferos de lá. né? Acho que muita gente, é, assim como você, eu também me identifico crescendo, né? talvez por influência dos documentários que a gente assiste na TV ou das revistas de ciência, né, que focam em alguns grupos. né? Mas eu mesmo... É, comecei na graduação também querendo estudar é, comportamento de polvo e, e acabei é, indo estudar é, insetos também. E o Simeão também tem uma história parecida, né, Simeão?
2: É, a história também foi diferente. Eu entrei na graduação jamais pensando em estudar entomologia. Eu queria fazer pesquisa com genética de câncer, gente. Nossa. Nada <risos> bem, né? É... Aí, ao longo do, do, da, da graduação, eu fui pulando de vários laboratórios. Acho que eu fiz um monte de estágio voluntário, fui monitor em várias disciplinas. Mas, Noemi, é, e como que você acabou indo para. Assim, depois você entrou no laboratório, porque assim, o laboratório do, do Baku, é, por mais que tenha um foco de, em ecologia, assim, eles têm uma. uma eles são bastante abertos, né? para você desenvolver outras linhas de pesquisa. E você acabou indo para uma linha de pesquisa que, assim, não é assim no meu verde quem está lá faz pouco tempo não é o foco do laboratório que é a parte que trabalha muito com ecologia e você foi para essa parte de filogenia né como que foi essa sua seu caminho até você chegar
1: então uh, Simeão, o que acontece é que o professor Freitas o Bacu, ele a formação dele é em filogenia o doutorado dele foi a filogenia de Nymphalidae né que é a, a maior a maior família de, de borboletos que tem é, ele trabalhou começou a trabalhar com essa parte de conservação por causa do, do trabalho do professor Brown, né? que ele herdou um pouco do trabalho do professor Brown, ele trabalhou muito com isso e continuaram nessa Então, ele sempre teve essas duas linhas, né? filogenia e, e a parte de conservação e ecologia. Agora, é, eu comecei com genética de populações, que não era a linha dele, mas por causa da professora Karina, que eu já, eu já era aluna dela também, eu sempre, sempre fui aluna dos dois em conjunto. E a gente começou com genética de populações de uma espécie, que é uma espécie extremamente comum, dessas borboletinhas marronzinhas que andam em cima da grama, voam em cima da grama. E a gente começou a estudar, estudar, e lá pelas tantas eu virei para ela e falei assim, professora, tem mais de uma espécie aqui. Não é uma espécie só, não dá para fazer genética de populações. E aí a gente foi trabalhar com o complexo de espécies. é meu, TKMs, foi meu foi meu mestrado, e aí eu comecei com essa parte mais de filogenia. Quando eu terminei o mestrado... É... Eu tinha mais essa formação, então, de, de olhar para o complexo de espécies, eu, tanto a parte de morfologia e tudo mais, tentar separar uma espécie da outra. E aí eu queria trabalhar, falei para ela, eu quero trabalhar com borboletas coloridas, bonitas, que chamem a atenção. E aí, é, aí o professor Niklas Walberg estava no Brasil, na época, para o congresso que a gente teve no Uruguai, né, foi um elenco. E ele falou, então vamos fazer a filogenia dos Rio de Níveis, porque a filogenia do Rio, dos Rio de Níveis ainda não está pronta, tem gente, já tinha gente fazendo, né, há muito tempo uns 20 anos, mas não saía e aí ele falou, vamos fazer a filogenia dos filogenios. E na época a gente tinha o Lucas Camins, que também trabalhava ali no laboratório com a gente eu conhecia bastante do trabalho dele e aí resolvemos fazer essa parceria de juntar a parte de ecologia a parte de evolução e a filogenia e aí foi o meu, meu doutorado então foi assim, né foi um, uma série de coisas que foram acontecendo ao mesmo tempo aí
0: é muito interessante, é interessante ver como é que o nosso foco, nosso interesse vai mudando, mas vai ficando, como é que fala, mais ajustado aos nossos interesses ao mesmo tempo, é bem, bem interessante isso. Noemi, então vamos vamos começar aqui a falar desse artigo muito interessante que você trouxe para gente sobre a origem das borboletas. Então, nesse seu artigo, oh Noemi, você e os seus colaboradores né, discutem sobre a origem das borboletas, ou seja, quando que o grupo de insetos que a gente conhece hoje como borboletas adquiriu essas características que os diferenciou de outros grupos dentro do é, de lepidoptera né que inclui tanto borboletas como mariposas e, e para o ouvinte né que não é da área um exemplo similar é quando que é, cientistas eles estavam investigando ou estão investigando né a origem das aves e existem várias linhas de evidência né desde a morfologia até por meio do, do, do estudo de fósseis né que mostram que as aves elas se originaram de um grupo de dinossauros que são os terópodas e os terópodos também incluem dinossauros famosos, como o Tiranossauro Rex. Então, existem, inclusive, evidências que vários desses dinossauros, né, como o, o Tiranossauro, tinham penas. E, e isso é muito interessante. Então, esse tipo de estudo traz bastante informações é, importantes para entender né, a história da, da vida, né? e, nesse caso, a história da origem da, das aves. Então, assim, quando a gente pensa na origem das borboletas... O que eu quero perguntar agora para a Noemi é que grupos que são os parentes ou ancestrais de borboletas e até de, de lepidóptera, né? E conta para a gente um pouquinho do que motivou esse seu estudo.
1: É, então, Pedro, a gente já tinha uma data, né? já, já havia sido feito uma datação, uh, não envolvendo todas as famílias, uh, não com, tanto, com tamanha... Né, é, <coughs> a amostragem de, de espécies diferentes e tudo mais, mas o que, que acontece com as borboletas? Diferentemente das aves, que são vertebrados e têm ossos e, portanto, fossilizam muito melhor, as borboletas fossilizam muito mal. É uma coisa muito leve, é um animal muito leve. Quando ele cai numa região onde, geralmente, para fossilizar, você precisa ter regiões pantanosas, ele, na verdade, ele é levado pela corrente. É muito difícil você ter o fóssil. Então, a gente tem alguns poucos fósseis preservados em âmbar, mas esses todos são muito recentes, datam aí de uns 15 a 20 milhões de anos. E a gente tem algumas impressões que são fósseis mais antigos, mas que são apenas a marca deixada pela borboleta na lama. É, por, por essa dificuldade de obter fósseis de borboleta e dos seus parentes mais próximos, que são as mariposas, a gente não sabe exatamente, a gente não tem é, é, uma ideia de, não tinha antes uma ideia de quando quando que esses organismos surgiram. Aí, através da análise de DNA, né, comparar, comparar as sequências de DNA umas com as outras e Tentar entender a evolução disso no tempo, né? Dessas sequências de DNA, a gente consegue fazer essas árvores que são datadas, que são árvores que a gente consegue chegar a um valor no final e falar assim: ah, então esse grupo. Tem mais ou menos essa idade e a gente tem também um intervalo que a gente pode confiar. Então, é mais ou menos 10 milhões de anos ou mais, tá? Então, a ideia, o que motivou o trabalho foi isso, foi a gente é, é, datar as borboletas, baseado em, nos poucos fósseis que a gente tem. Para você ter uma ideia, a gente tem 20 fósseis apenas para todas as borboletas. Nossa, e com a sequência de mais de 900 indivíduos, mais de 900 espécies. Na verdade, cada, um, cada uma das espécies está representando um gênero. Então, é uma árvore gigantesca com representatividade em todas as famílias de borboleta, e todos os grupos que a gente tem. Uhum. Isso porque essa datação que foi feita antes, que é mais antiga, ela não tinha todos esses fósseis, não tinha todos esses, 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 esses e, e, exemplares, né? todas essas espécies, mas ela era muito usada e as pessoas... É, questionava um pouco é, de se essa data, qual era a confiança que a gente tinha nessa data. Então, refazer essa essa árvore das borboletas agora com mais confiança, testando métodos diversos, testando variações diversas na, na, no método de construção da árvore, dá para a gente uma segurança muito maior. A, mesmo a gente não tendo fósseis de 100 de anos, a gente tem uma confiança razoavelmente boa de que, mais ou menos nessa época que surgem aí os ancestrais das borboletas. Agora, sobre os grupos mais próximos, as borboletas estão inseridas dentro de um grupo que a gente chama de mariposa, então as borboletas, elas são mariposas também, tá? Não existe uma... uma como separar as, as borboletas, tirar as borboletas de dentro das mariposas e continuar chamando aquele grupo de mariposa, tá? Elas fazem parte desse grupo. E a gente tem aí é, uma diversidade muito grande, uh, mariposas, né, Lepidóptera, é a segunda ordem com maior número de é, animais dentro de insetos, né, e insetos são o grupo de uma, com o maior número de animais do planeta, uhum. então é uma diversidade gigantesca. É, então, assim, existe também esse esforço para se datar às mariposas, mas isso aí vai ser um trabalho ainda mais difícil de se fazer, né, que vai ficar para o futuro. A maior, o maior problema na confiança dessas árvores é exatamente a datação das plantas. Porque as, a, a gente imagina que, como hoje os lepidópteros, né, todas as mariposas e borboletas têm uma interação muito próxima com as plantas que dão flores, uhum. que são as angiospermas, a gente imagina que eles devem ter surgido mais ou menos junto, não muito antes das angiospermas. Então, essa relação é, da datação das borboletas com as plantas é problemática, porque para plantas se tem um pouco mais de fóssil, e o, o que se tem de fóssil nas plantas, mais o que se tem de, de, dessas inferências a partir de DNA, não exatamente bate. Então tem uma série de discussões aí por trás da datação das borboletas e é isso que motivou a gente a fazer esse trabalho.
2: Ô Noemi, só então uma dúvida, assim, porque eu também não entendo muito essa questão de, de datação e de, de diversificação. Então, na verdade, vocês precisam dos fósseis, das plantas, porque vocês assumem a priori que a, a evolução, é, que houve tipo, algum processo de coevolução de lepidóptera com as angiospermas, é isso? Isso, ou não, ou, ou exatamente
1: lá, tá? isso. Tá. Então, o que, que acontece, Simeão? A gente tem alguns grupos dentro de cada uma daquelas famílias que eles só se alimentam de um tipo lá, uma família de planta. Por exemplo, a gente tem dentro de Rio de Nídeo, a gente tem a uh, Mesosemina, que é um grupo de, de borboletas que o, a larva só se alimenta de Rubiácea. Uhum. Então, aí é, a gente imagina que as Rubiáceas têm que ter surgido primeiro para depois é, Mesosemina ter assim. se diversificado. Tá, então a mesma coisa vai acontecer ao longo de toda a árvore. você tem quem fez essa essa delimitação, por exemplo, para Ninfálide foi o professor Freitas, né? Que ele é especialista em Ninfálide. É, a gente de, delimitou para Rio de Nidio, calibração de essa de apenas a Rubiácea, né? Que que a gente usou. E assim ela é usada como um máximo para dizer assim, ó. A rubiácea tem 87 milhões de anos por esse estudo aqui. Então, essas minhas borboletas aqui, que se alimentam só desse tipo de planta aqui, elas não podem ser mais velhas do que 87 milhões de anos. Elas têm que okay. ser mais novas do que 87 de milhões de anos. E aí o fóssil da borboleta vai me dar a informação contrária. Olha, se eu tenho uma borboleta preservada em âmbar e eu tenho certeza que ela é desse, desse grupo aqui... Então, eu tenho uma voltinha perfeita, preservada em âmbar, 15 milhões de anos. Então, esse grupo, ele não pode ser mais recente do que 15 milhões de anos, ele tem que ser mais velho do que isso, porque ah, nessa ah. data eu já tinha esse fóssil perfeitamente bem preservado.
2: Entendi. Então, é sempre, é sempre uma estimativa, assim, bem estimativa mesmo, né?
1: Bem estimativa mesmo. É por isso que os intervalos de confiança são grandes, né? A questão o que, que é? A gente espera que a gente tenha muita informação do DNA, e essa informação mais ou menos que vem dos fósseis, ela, ela vai dar uma base para o DNA e é o DNA que vai ajudar a fixar um ponto mais ou menos. Então a gente inclusive tem, é, a gente faz uma análise para ver quanto que o DNA deu de informação para aquele nosso resultado final e quanto que foi o fóssil que deu de informação. Então, a gente consegue saber isso, ponto a ponto, onde que o fóssil deu, tipo, a, a idade deu exatamente próximo da idade do fóssil e onde que, na verdade, a gente tem o DNA mudando isso daí para um lado ou para o outro.
2: Entendi. Nossa. Eu fico imaginando, então, deve ser, uma, deve ser um, uma confusão tão grande, que eu estou lembrando agora, de uma história, porque eu, esse, o trabalho que você publicou, ele foi, é, é, eu também não entendo muito de botânica, mas Rubiácea é, é a família do, do tomate. Não, não tem nada a ver. Do, do café. Não, não, é... é do café. Não, porque eles, a gente estava no congresso e eles estavam discutindo exatamente essa questão de datação. E aí eles mostraram, tipo, um trabalho de uma planta, agora eu não lembro o que, que era, por isso que você estava falando, eu lembrei, que aí a, eles acharam o fósforo que era muito mais antigo, tipo, muito mais antigo do que, a, do que era previsto do surgimento do, da, daquela linhagem de plantas, e aquilo, por alguma forma, poderia mudar toda, toda, toda a datação de Lepidóptero. Da... De... de tudo?
1: É. é. Então, o legal é que, assim, a gente trabalhou com os dois artigos que tinham... Uh, a gente tem, tem uma variação grande na datação das angiospermas aqui. Então, a gente trabalhou com um trabalho que é da Magalhão, que é uma cientista que acredita que as angiospermas são bem mais recentes e ela está tentando provar isso há muitos anos, que eu conheci ela muitos anos atrás numa escola de evolução. E, e ela faz... Ela, as, as árvores que ela faz consistentemente dão resultados mais recentes. Com outro com uma outra estimativa, que é do Foster, que dá uns resultados assim com 100 milhões de anos de diferença. E a gente Nossa, testou é? essas duas estimativas nas nossas árvores. E o mais interessante é que isso não tem um impacto tão grande na idade das borboletas. Ah. Então, na verdade, porque a gente tem, a gente tem um, intervalo, uma, um impacto maior aí na, no intervalo de confiança, mas não na média onde está saindo a informação. Ah. Então, mais ou menos, a gente é, consegue ter uma ideia de quanto que a estimativa da idade das plantas está interferindo na idade das borboletas.
2: Noemi, aí eu tenho uma outra dúvida. E nos casos, assim, agora vai surgindo um monte de dúvida agora. É, eu lembro que na época eu tava da, que eu estava na graduação ainda, a gente ouvia muito falar em relógio molecular. Uhum. Que eu nunca Sim. entendi muito bem, mas na minha cabeça é assim, é um tipo de você, é uma forma de você estimar sem ter... É, é, você sempre vai precisar de fósseis ou não? Para você fóssil. calibrar, sempre Isso. tem que ter fóssil o relógio ou molecular não tem nada a
1: ver. Fóssil ou. É, é, a gente usa relógio molecular, mas é ou fóssil, ou você tem um evento grande, assim, por exemplo, como a, a, a junção do Panamá, por exemplo, ou o surgimento dos Andes. Um evento biogeográfico claro na sua análise, ou uh, você tem uma. Taxa de mutação. Então, para o pessoal que trabalha, por exemplo, com vírus, quer saber quando foi que aconteceu uma mutação, sei lá, no vírus do ebola ou no vírus do zika. O pessoal usou isso no zika. Então, aí você tem taxa de mutação, que você sabe taxa de mutação em vírus, né? Você coleta amostras com, sei lá, 10 anos de diferença, e você sabe a data daquela amostra, você consegue calcular a taxa de mutação e usar isso, por exemplo. Ou se você tem um único gene que você conhece muito bem, que é o caso do barcode, e você sabe qual que é a taxa de mutação no barcode. Aí você usa essa taxa de mutação, você consegue usar, e o relógio você pode usar, esse que você lembra da faculdade, que é o relógio estrito que é assim, digamos, ah, você tem 10 mutações por mil anos. E você vai voltando quando as mutações passaram e isso vai somando milhares de anos, por exemplo, que é essa ideia aqui do relógio estrito. Ou você usa o relógio que a gente usa hoje em dia, que é um relógio que a gente chama que ele fala que ele é relaxado, que ele tem uma <risos> série de princípios ali que ele não vai ser certinho, assim, né? É... Só uma, uma, uma regressão, uma reta, né? Ele vai ter ele, ele pode ter taxas diferentes de mutação em ramos diferentes. Então, eu acho que a gente está começando a complicar, né? Mas é, é por aí. Ah, legal,
0: entendi. Não, muito legal. Eu quero, antes de a gente ir para os métodos, né? A gente, a gente já, já falou um pouquinho de métodos, mas só para é, fazer um sumário e, e desdobrar um pouco do que a Noemi é, contou aí para gente, e o Simeão também, é... É muita informação assim, interessante que eu acho que muitos dos ouvintes talvez é, não soubessem antes ou, ou, ou descobriram hoje, né? É, a primeira são, são alguns mitos, né, Simeon? A gente até falou, a gente tem o um episódio anterior sobre fatos sobre lepidóptero que Simeão uhum. participou. É, coisas como, por exemplo, Simeon destruiu o mito de que a é, mariposa não pode ser colorida, né? Que, que toda mariposa é, ela tem é, cores mais ou menos é, vibrantes, né, e, hum. e vários outros mitos. Hoje, a Noemi revelou pra gente que a, a borboleta nada mais é do que uma mariposa. Sim, <risos> que...
2: ela tá lá dentro do grupo, né?
0: Isso, é, que é de maneira similar como as aves também são dinossauros. Então, a galinha é um, é um dinossauro, assim também como a, a mariposa e as borboletas, elas são o mesmo grupo. Então, não existe... É, é, é bem interessante isso no estudo de biologia, você começa a entender alguns grupos que não existem, né? Como os lagartos também, né? Que, que é, muita gente... Os répteis, né? Que a gente fala, né? É, não, não são um grupo em si, porque ele exclui as aves, né? Então, tem bastante coisa interessante. E eu queria também é, é, destacar, né? Uh, o que a Noemi falou aí sobre os métodos de investigação de evolução, que muitas vezes, é, por desinformação, né? muita gente acha que uh, os, o conhecimento de evolução é baseado apenas no estudo de fósseis. E aí tem muita gente que tenta né, é, destruir, né, entre aspas, a teoria evolutiva, falando que a datação está errada, isso ou aquilo, mas é um método muito mais complexo. Como a, a Noemi falou aí, métodos moleculares né, que... É como se você fosse um detetive, detetive do DNA, né? Você estuda aí as taxas de mutação, modelos matemáticos, né? E e você inclui é, junto com isso também é, estudos de morfologia, é, estudos da da idade das 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 plantas, né? Então é uma ciência bem complexa que reúne um número enorme de informações para você poder construir uma aproximação do que, que pode ter sido a história evolutiva. E, e, e isso está o tempo todo, né, Simão? A prova de críticas e de sugestões e de, e de melhoras, né? Que, que é o que a ciência tem na sua maior vantagem, né? Que é a, aceitar quando... Alguma coisa está falha e, e sempre é, melhorar, né?
2: É o que a gente fala, né, Pedro? A ciência, ela não, a gente não traz verdades. A hum. ciência, não, a gente não trabalha com verdade absoluta. O que a gente faz, nós mostramos evidências. E essas evidências, elas são todas falseáveis. Então, hoje, a gente tem uma filogenia é, para a mais recente, por exemplo. A gente estava falando de filogenia de relacionamento, que ela saiu, foi publicada no um ano passado. E se você olha os relacionamentos entre os vários grupos de, das várias famílias de lepidóptera que são, sei lá, mais de 100, 130, 140, sei lá, não sei agora o número correto, você vai ver que o relacionamento entre as famílias ele é muito parecido com uma das primeiras filogenias que foi proposta. Foi proposta. Então, a primeira filogenia, a primeira grande filogenia que foi proposta é, para lepidóptera com uma amostragem bem grande, foi a do Christensen, um pesquisador dinamarquês que já faleceu em 1998, se eu não me engano. E a filogenia que ele, que, ele, que ele propôs foi com base só em morfologia. Caracteres morfológicos, de venação, de genitália, de estrutura de antena... Assim, de praticamente todo to, to, todas toda a toda parte do corpinho, do, do tanto de, de larvas quanto de, de adultos. E depois disso, com o advento da biologia molecular e o uso de DNA e vários marcadores foram sendo propostas várias filogenias. Algumas delas, obviamente, com uns relacionamentos que não tinham nada a ver com o primeiro, com a primeira ideia proposta, é, e outras que corroboravam essa filogenia é, mor, é, morfológica, né? Então, hoje em dia, o que a gente se tem é que o relacionamento proposto na primeira filogenia é, morfológica mudou muito pouco, uhum. de acordo com essa última filogenia molecular. Então, o, o que muda são pequenos ajustes finos de relacionamento entre uma família ou outra, mas, assim, é uma coisa que é, sempre foi muito, assim, estável, digamos assim, com algumas outras propostas que diferenci diferenciavam bastante do relacionamento original, mas a ciência é assim, você mostra uma evidência e você vai lá e testa isso, e dependendo do conjunto de dados que você usa, isso pode ser corroborado ou não. Isso é muito comum hum. é, em em filogenia, porque a gente tem tantos, tanto filogenias que são propostas só com dados moleculares, outras filogenias que são propostas só com dados morfológicos, e filogenias que tentam com, combinar duas metodologias, duas, dois conjuntos de dados diferentes, desculpa, é, ou até mesmo dados comportamentais. E o que acontece é que às vezes isso não bate, e é natural, porque são... Quando a gente tá trabalhando com morfologia e com estruturas, cada, cada estrutura morfológica que você trabalha, ela está sujeita a uma pressão seletiva é, diferente. Uhum. Então, por exemplo, se você pensar é, no padrão de asa, que é de coloração, de, de bicho que está sujeito à a, a, a predação, de, de, de é, por, sei lá, por aves, por, por mamíferos ou por insetos, ou por outros insetos, é a pressão de, de, de seleção, de predação, é, é, favorece muito a, o, o aparecimento de, de mimetismo. Uhum. Então, é um caráter plástico que, se você fizer uma filogenia com, essas, com, com esse tipo de, de, de caráter, coloração, por exemplo, ela vai dar um resultado totalmente diferente se você propor uma filogenia com base, sei lá, em morfologia de genitália, uhum. é, que é alguma coisa mais, é, um pouco menos plástico, porque tem toda uma questão de ser... É, sei lá, você pode pensar de seleção sexual, é, uhum. sistema de chave, 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 chave fechadura, é, isolamento reprodutivo, entendeu? Então, são conjuntos de dados que estão tão, é, sujeitos à pressão de seleção de distintas e que isso acaba, acaba é, interferindo também é, na forma como que você vai resgatar a relação entre essas espécies. E a mesma coisa acontece entre dados moleculares e dados é, morfológicos. E isso a Naomi vai falar melhor. Dependendo do tipo tipo de marcador que você usa você pode você pode recuperar é, relações completamente diferentes assim algumas delas podem ser bastante enviesadas. se você pega um marcador que ele é muito conservado que ele tem uma taxa de mutação muito baixa e você pegar é, famílias é, que tem diferenciação morfológica grande mas que para esse marcador não tem diferenciação morfológica, se você vai rodar uma filogenia é, morfológica, você vai ter lá os clados todos separadinhos, falando, ó, oh, isso, isso é uma família, isso é outra, isso é outra, bonitinho. Sim. Se você usar um marcador que é conservado e rodar para esse mesmo conjunto de dados, os, a sua análise pode falar, não, é tudo a mesma coisa, gente. Não tem diferenciação nenhuma. Mas aí é um, é um o, o limite, o. o a, como que fugiu a palavra agora que eu ia falar? É...
1: Tem a ver com o próprio marcador, né, Simeon? Isso,
2: é, exatamente. E a
1: gente sempre tenta escolher, dentre os marcadores que a gente vai escolher, marcadores que têm desde evolução um pouco mais rápida até evolução um pouco mais lenta. E, claro, depende do que, que você está vendo. Se você vai trabalhar com um grupo de espécies muito próximo, você vai usar marcadores tão rápidos quanto o barcode, por exemplo. Agora, se você vai trabalhar com uma, um grupo inteiro, né, com seis, sete famílias, como é o caso das borboletas... Você tem que usar marcadores mais, que a gente chama de conservados, são aqueles que são mais lentos. E o que, que faz essa diferença, assim, para quem não, não sabe do que a gente está falando? Então, a gente tem genes, né? A gente está sempre usando genes, e esses genes vão servir para alguma coisa no organismo, eles vão é, ser usados numa proteína ou numa reação química dentro das células, por exemplo. E aqueles que são mais essenciais para o funcionamento da célula, aqueles que não podem ter um, um erro porque vai levar um indivíduo à morte. Esses são mais lentos. Eles vão, vão continuar evoluindo, mas eles vão ter uma taxa de evolução bem mais lenta. Agora aqueles que têm funções que podem ser funções um pouco mais acessórias ou que ou podem ser é, receber funções estão tem você pode ter outro gene similar, parecido em outro lugar, por exemplo, que é o caso da mitocôndria que você pode ter alguns genes que estão no núcleo. Então aí esses vão ter uma taxa evolutiva mais uh, rápida. Por exemplo, os genes mais é, conservados que a gente tem em animais são os genes rox, que são genes de desenvolvimento, que eles vão dar o plano do corpo do animal. Esses daí são altamente conservados e a gente, por exemplo, não usou eles na nossa filogenia.
2: Uhum. É o
1: que a gente usou, por exemplo, um dos mais conservados que a gente usou na nossa é, filogenia é um que está ligado com a, é o desenvolvimento da asa o né, inglês Ele é chamado de wingless, que quer dizer sem asa em inglês, justamente porque se você silenciar esse gene, se ele tiver algum problema, o, o organismo nasce sem asa. Então, Mas ele tá o wingless
2: não faz parte, ele faz parte do, 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 do gene de rocks ou não? Não,
1: não? não.
2: Não, não faz, tá.
1: Não, ele, tem, ele é um gene de desenvolvimento também, diferente do, do barcode, por exemplo, que é citocromo oxidase que é um gene que está relacionado com o metabolismo celular, né, então com um, um queima de... de Está relacionado com a mitocôndria, queima de carboidratos e tudo mais, então ele, ele é o, tem outra função o inglês tem função o inglês e o F1 alfa tem função é, de desenvolvimento mas eles não são rox não
2: Noemi, agora, é, indo, ainda também nessa parte de, de metodologia, é, eu tenho uma outra dúvida, que assim, você falou uma coisa que é muito, que é muito legal, que é quando você vai selecionar os seus marcadores para você fazer a sua análise molecular, você sempre pensa nessa questão de tipo, ah, esse marcador tem uma taxa de evolução rápida, esse é mais conservado, esse é menos conservado. Como que funciona quando você trabalha com genoma? É, é, o trabalho que você trabalha, que você publicou é, é com o sequenciamento Sanger, né? Então foi Isso. com... É. Como que funciona isso? E, e como que você... Assim, a questão mais é de interpretação dos dados, já que você não tem é, como valorar cada, cada gene, porque tá tudo ali numa mistureba, tudo do genoma, né?
1: Mais ou menos. Porque, assim, ó, você tem vários tipos de estudos que você pode fazer com o genoma. Se você vai fazer um estudo de genética de populações, que é aquele trabalho que eu tenho, por exemplo, com os Spodoptera Fujipeda, que é uma praga, você não vai pegar escolher genes ou enriquecer sua biblioteca com genes, você vai pegar aleatório pedaços aleatórios ao longo de todo o genoma do bicho, e aí você tem informações aleatórias que você usa para fazer genética de populações, por exemplo só que quando você vai fazer filogenia filogenia pressupõe comparar sequências específicas de DNA entre espécies diferentes ao longo de uma árvore então eu tenho que saber mais ou menos qual é o gene, então o que que, gente, que, que se faz quando você vai fazer é, filogenômica, você vai fazer é, a sequenciamento esse sequenciamento de nova geração que é um sequenciamento genômico, mas você vai enriquecer a sua biblioteca você vai aumentar a chance de você pegar genes de interesse dentro da sua biblioteca só que você não vai ter um gene de interesse você vai ter 100 genes de interesse tá? Uhum. É, 110, 130 genes de interesse, mas você vai enriquecer a sua biblioteca com genes regiões que codificam e depois você vai conseguir é reconhecer essas regiões específicas, esses genes específicos e montar esses genes específicos para você ter um alinhamento de genes no final para você rodar sua matriz, porque se você não alinhar você perde a relação de homologia é. e você aí não consegue fazer a filogenia, por exemplo. Quando você vai fazer genética de populações você ainda tem que alinhar, só que você está alinhando pedaços menores e eles não precisam ser genes porque até quando você vai olhar dentro da espécie você precisa de coisas que tenham mutação mais rápida, mais né? Rápido. Então você geralmente uhum. vai pegar aquelas regiões que não, não codificam genes. Você uhum. pode pegar algumas regiões que estão dentro de genes também e isso é legal porque você pode pegar alguns marcadores que estão sob seleção. Mas é, quando você vai fazer filogenia, aí você tem que ter o um gene, você tem o um gene inteiro, e inclusive você consegue depois extrair desse, desse alinhamento genes de interesse para outras ah, filogenias, entendi. por exemplo. Você pode misturar dados de origem sangue com dados de origem genômica, uhum. que é um, um, um trabalho que a gente está fazendo já há algum tempo para a licene de riodinide.
2: Ah, que legal. Que legal. Esse, esse enriquecimento que você falou é aquele, aquele método... Ancoragem híbrida, de, como, eu não sei. É,
1: é... Isso, esse é um dos métodos, mas tem ah. um monte. Ah,
0: entendi. <risos> eu, vou, eu vou fazer só uma, 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 pequena, uma pequena pausa na, no método, mas a gente volta só para dar, acho que, um pequeno glossário para o ouvinte, que talvez não, não tenha muita familiaridade com, com os termos que a gente está usando, mas é porque é uma área muito, muito grande, né? Eu acho que esse episódio está sendo bem legal para dar essa perspectiva de como é que é complexo esse tipo de estudo, né? Às vezes, a, a pessoa que não, não é da área talvez não tenha ideia de quanto é, estudo e quanta informação que vai para se construir um conhecimento como, como esse, né? Então, o, o semel aí, ele, ele mencionou marcador, né? Marcador molecular. E esse é um, é um pedacinho é, um, do DNA, né? Um gene que como a Noemi ela explicou pode ter diferentes, diferentes diferentes taxas de evolução ou de, de mutação né que ajuda a, a construir essa, essas árvores filogenéticas né que como a gente já falou antes né filogenia é esse estudo das relações entre diferentes organismos e tem vários métodos aí como a gente está vendo hoje né o uma outra coisa que eu queria mencionar o Simeon ele falou sobre o sequenciamento Sanger né esse é um tipo de tecnologia para sequenciamento de é, nucleotídeos, né? E hoje em dia a gente também tem vários outros métodos, né? Que, os chamados sequenciamento de próxima geração, né? Que aí são, são métodos que permitem um, uma, um sequenciamento de pedaços de DNA ou de RNA é, numa escala bem maior, é, mas também com pedaços menores, né? Então, acho que até seria legal a gente fazer um episódio só sobre sistemas, né? Só sobre como se estuda moleculares Temas de moleculares. É ou, ou, é, ou as técnicas, né? E, e homologia, né? A gente falou também de caracteres homólogos, né? Que são os caracteres que a gente pode reconhecer como sendo da mesma origem, né? É, no sentido de que são equivalentes, ó, em, em oposição à analogia, né? Ou caracteres análogos, né? Então, o braço do morcego é homólogo ao braço da, da baleia, que é homólogo ao nosso braço. Porque, se a gente for estudar, é, por exemplo, na origem embrionária, na ontogenia, e também a morfologia, e, e pode também. e até os, os genes, né, que, a, que a Noemi e o Simeão falaram hoje, do, do, tem vários genes ligados diretamente ao que acontece durante o, o desenvolvimento é, do organismo. É, a gente vê que eles, eles têm a mesma origem. É, o mesmo folheto embrionário, né, que a gente fala, né. E, então, eu só queria dar essa perspectiva para o ouvinte antes de a gente prosseguir com, com, com os métodos.
2: Eu acho que uma coisa legal do trabalho da Noemi é que a Noemi é uma pessoa é, que ela entende bastante da questão de método, né. Eu entrei nessa parte de molecular faz pouco tempo, então quando eu vou rodar minhas análises eu entendo muito pouco é, dos ajustes, desses ajustes finos. Então, eu tenho meus colaboradores a, e, às vezes, a Noemi é também é minha guru, assim, às vezes eu pergunto alguma coisa para ela e é ela que fala, ó, oh, não, tem, tem você pode rodar desse jeito, daquele jeito, entendeu?
1: É, então, uh, Simeão, é, o que acontece é que assim, a gente tem muitos modelos que foram desenvolvidos ao longo do, das últimas décadas, desde que se começou a trabalhar com árvores e relógio manipular e tudo mais, e cada uma dessas coisas tem o seu modelo e você tem que entender os pressupostos, porque é, é igual qualquer coisa em ciência, você tem que entender o pressuposto para poder entender o resultado, né, para fazer a conexão entre as duas coisas então você não pode, por exemplo romper com algum dos pressupostos de uma determinada análise se seus dados estão indo contra aquele pressuposto tem que escolher outro modelo, né o legal desse trabalho que a gente fez é que a gente brincou um pouco, né, é, usando uma palavra. Mas a gente brincou um pouco com os diferentes modelos, com os diferentes, com as, as diferenças nas análises. né? Eu já tinha falado sobre o caso da, das, das plantas, por exemplo. Mas a gente brincou com tirar alguns fósseis. Se eu pegar só um, um, alguns fósseis, ou se eu pegar outro conjunto de fósseis, se eu usar um método de construção de árvore, se eu usar outro método de construção de árvore, é, se eu colocar o. o, o calibrar, colocar o a formação do fóssil de um jeito, se eu colocar de outro. E, e exatamente a gente explorou esses modelos, tanto modelos de evolução de árvore, quanto modelos de relógio e, e até o próprio método de construção para ver quanto que isso variava na nossa análise. E acho que o mais bonito desse trabalho é justamente demonstrar que a informação que a gente tem no nosso DNA é tão forte, né, juntando esse conjunto grande de, de espécies, a informação que a gente tem é tão forte, que ela variou um pouco com os modelos, mas as médias são muito congruentes ao longo de todas as análises. Né? É, é isso que eu acho que é tão legal. E isso é importante, porque como a gente tem pouquíssimos fósseis em borboleta, quando algum pesquisador vai fazer uma árvore de um grupo menor, por exemplo, quando eu fui fazer a árvore da, das, dos riodinites, da família que eu trabalhei, é, eu tinha lá, eu tinha três fósseis para trabalhar, é um monte de fósseis, mas se você pegar a de que é a família irmã, não existe nenhum fóssil dessa família.
0: Uhum.
1: Então, aí, como é que a gente usa? A gente vai usar essas calibrações que já foram feitas antes em outros trabalhos e vai usar ela dentro da árvore de licênide para a gente saber qual que é a data ali dos grupos menores dentro desse, desse, dessa família. Então, essa é a maior importância desse trabalho. É porque ele é uma fonte agora de informação para outros trabalhos com grupos menores, com gêneros com né, tribos e tudo mais e também eu acho que ele traz uma contribuição boa para essa questão dos métodos, justamente por discutir e demonstrar quais são os efeitos num conjunto de dados real né? É, quais são os efeitos dessas escolhas de modelos é, a gente tem vários trabalhos que são teóricos assim, a pessoa gera uma sequência aleatória lá teórica e faz essas análises com os trabalhos teóricos. Esses trabalhos são importantes também, mas você ter essas variações dentro de um grupo real é, uhum. é, um, é, uma, é um trabalho que pode ser usado até fora de borboletas, justamente por essas comparações que são feitas, né? É, eu acho que de métodos a gente já, já cumpriu bem, eu acho que entrar mais, esmiuçar mais o, o, os modelos e tal, talvez não seja tão interessante, né? Uhum. É, acho que a gente, agora, a parte mais, assim, de, de resultados, o que, que a gente obteve? As, as borboletas, elas datam do, do Cretáceo, então é um período é, logo após, é, a gente tem o surgimento das plantas terrestres, né, as, as plantas, as angiospermas plantas com flores, a gente tem ali o desenvolvimento de uma série de grupos de insetos, né, é, é a época ainda é, que a gente tem os dinossauros, né, então, Noemi, a minha, a, a minha grande dúvida é, é, é.
2: Eu sempre tento pensar assim, no, de uma forma tipo, mais ampla, sempre pensando em Lepidóptera como um todo. Então, assim, é, a maioria dos fósseis que a gente tem é, das plantas, eu acho que, que são usados na, na, nas, nas filogenias Lepidópteras, são de angiospermas, se eu não me engano. Sim,
1: e datam do Cretáceo.
2: É, mas datam do Cretáceo. E aí, minha dúvida é: a gente sabe que tem. É, tem um grupinho que representa acho que 1% da diversidade de epidópsia, que são os, a, a, as, as primeiras linhagens, que são os, uhum. os não de que a gente sabe que a evolução desse, desse grupo não está associada às angiospermas, ou em teoria pelo menos não está. É, uhum. se, se já é difícil arrumar fósforo para angiosperma, como que, <risos> eu fico imaginando como que funciona para esses, esses coitados, para esse resto de 1%. Porque, assim, uma coisa que eu li uma vez, que é muito interessante, é que assim, é assim é que 99% da diversidade é, são é um grupo que a gente chama de ditrízia, que é um uhum. grupo que é, esse termo está relacionado com, com a estrutura do aparelho do reprodutor. Resumindo, é que a abertura onde uh, o, o pênis é inserido é, é diferente da abertura onde o, o, o bicho deposita Mas a diversidade desse grupo não está relacionada com essa característica morfológica, e sim está associado com o, o surgimento das, das angiospermas. Então, uhum. é, é, muito, é muito claro que essa diversidade, é, esse boom está associado ao aparecimento das plantas é, com flores. Então, tem um monte de fóssil, mas a gente tem um, um 1% que não, é, que não são é, esses de tríza, que tem a outra morfologia da genital e tal. É, é um grupo que tem umas, tem umas características muito é, intrínsecas, é, que são pouco variáveis. Isso é uma questão muito, muito, muito interessante de estudar do ponto de vista evolutivo, mas aí como que você associa, como você faz esse tipo de estudo se você não tem muito fóssil?
1: A única forma de conseguir essa datação é por DNA. E aí para você conseguir isso aí, você tem que ter os fósseis de outros grupos. Então você vai fazer uma árvore gigantesca que inclua uhum. todo mundo, aqueles que você tem fóssil e aqueles que você não tem. Tá? Uhum. E aí em cima dessa árvore gigantesca você consegue datar os grupos que você não tem fóssil.
2: Ah, Mas
1: se você não tiver nenhum fóssil em nenhum lugar na árvore, aí não tem como, tá? Então você tem que ter algum fóssil. Você vai mais para trás possível até chegar onde você tem os fósseis, tá? E uhum. aí você consegue. Tá. É, aí você consegue o datar aqueles grupos que você não tem fóssil. Então, então, a... hum,
2: então, então por exemplo assim, vamos supor que se, se eu quisesse fazer algum trabalho com esse grupinho. É... Eu tenho que ter, pelo que eu entendi, tem que ter sempre um intervalo, uma estimativa. Então, eu poderia usar, por exemplo, o trabalho que vocês publicaram com uma estimativa assim, ah, eles têm que ter surgido antes disso daqui e aí eu pego um outro grupo externo, sei lá, eu pego tricóptera ou algum outro bicho e uso o fóssil, é isso? Sim, você vai, assim.
1: você vai ter que pegar tricóptera com certeza para trabalhar com esse grupo porque você tem que pegar o grupo externo. E aí você tem fósseis, existem fósseis de tricóptera, por exemplo. É, e você vai pegar grupos internos também que você já tenha fósseis também e aí você consegue calibrar
2: ah, entendi e os seus resultados é, agora voltando para os resultados comparado com as outras datações é, a variação não foi muito grande
1: não, na verdade é tudo mais ou menos congruente, né, a gente fala congruente é quando as coisas batem, então bateu com as datações mais antigas tanto que, que inclui autores que estão nesse trabalho, como o professor Walberg, né, o Niklas Walberg. É... o trabalho dele, por exemplo, para a bateu exatamente certinho uh... Bateu com a minha datação de Riodinide, mesmo a gente tendo usado outros métodos. Uh, deu certo com uma datação que já tinha sido feita também pela Spelande. Então, assim, várias outras datações já haviam sido feitas. E elas, uh, no geral, dão certo, né? Então, está todo mundo mais ou menos ali uh, chegando numa estimativa é, similar. Então, a, as borboletas, elas surgem durante o Cretáceo. É, o Cretáceo é um período em que você já tem as aves, você já tem as plantas com flores, você já tem os mamíferos e a maior parte dos dinossauros. Ainda é antes da extinção dos dinossauros, a extinção dos dinossauros vai acontecer no final do cretáceo, né? as borboletas surgem no, no início do Cretácio. É, e você tem a diversificação dos grupos que vão dar origem às famílias que a gente tem hoje, né? essas sete famílias que a gente tem hoje durante o Cretáceo, quando a gente tem um evento lá de extinção em massa que levou à extinção dos dinossauros e, e levou a diminuição de algumas à extinção de outros grupos e, e uma troca de fauna, né? Que você tem os répteis saindo de, de grandes é, os grandes animais para o surgimento então dos mamíferos como sendo os grandes animais do, do planeta. Quando a gente tem essa essa troca de fauna e a gente também tem o desaparecimento de muitas linhagens dentro das borboletas, a gente vê um, um, um efeito, né? Isso tem um trabalho com o Infalige que mostra isso. E as linhagens que a gente tem hoje são sobreviventes desse evento de extinção. Então, por exemplo, o Riodinji, que é a família que eu trabalhei, é uma família que você... Todos os, todos os, os grupos que existem hoje são sobreviventes desse, desse evento de extinção. Já em Nymphálide, a gente vê que as subfamílias né, dentro de Nymphálide foram... São, são aqueles indivíduos que sobreviveram e depois se diversificaram. Então, uhum. a gente tem é, esse processo de evolução aí que foi importante e do, do, dessa, desse evento de extinção entre o Cretáceo e o Paleogeno, né, que, foi, que foi a extinção dos dinossauros, daí para frente a gente tem a diversificação das borboletas cada vez mais, com mais diversificação e menos evidência, por exemplo, de grandes eventos de extinção. Depois disso, a gente não tem mais evidência de grandes eventos de extinção. Então... As borboletas, enquanto a gente conhece, se diversificaram nesse contexto e também é um contexto em que você tem a dominância das angiospermas sendo estabelecidas, porque antes, durante o Cretáceo, as angiospermas, essas plantas com flores, elas não eram as plantas dominantes, elas existiam já, surgiram no, no, no início do Cretáceo. Mas elas não dominavam, a terra era dominada por grandes gimnospermas, né, pinheiros. Uhum. E aí a gente tem essa troca e o aumento da diversificação de, né, aumento da diversidade de as de plantas com flores e frutos. E aí a gente tem também a diversificação desses grupos que se alimentam dessas plantas, que, por exemplo, são as borboletas. É, isso,
2: isso, é uma, isso é uma coisa bem legal também, uhum. que o eu acho que eu queria falar, é que nesses trabalhos de, de datação, geralmente, não é só, como o Nemi falou, não é só assim, ah, tipo, o grupo surgiu aqui, ou tem esse intervalo. Tem toda uma série de estudos também que mostra assim, dentro daquele grupo, é, que algumas, algumas linhagens tipo, sofrem um boom. Então, é, várias espécies é, começam o processo de especiação e, e diversificação muito grande daquele, daquele grupo, enquanto tem outros bichos que acabam se extinguindo e alguns permanecem... A mesma, a mesma coisinha, né? Tipo, não, 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 não diversifica tanto. Então, um exemplo clássico dentro dos peixes é que a gente tem, por exemplo, a gente pode falar do selacanto, né? Que a gente chama de, de bicho é, de fóssil vivo, porque uhum. é, ele surgiu há não sei, sei lá quantos zilhões de anos, mas. É... <risos> zilhões de anos é ótimo, né? É, mas ele mantém ainda as mesmas características morfológicas, né? É um grupo que não, não diversificou tanto. É... E dentro de. de... Desse estudo, Noemi, você tem alguns grupos que você pode, tipo, citar esses exemplos, assim? Algum grupo que a gente pode chamar de relictual, não sei? É, ou associar, ou tentar ver algum... Vocês fizeram alguma inferência sobre algum evento é, geológico que pode ter é, proporcionado o boom de algum grupo específico dentro das borboletas ou, ou proporcionado a extinção?
1: Não, né? esse trabalho focou em tentar chegar na estimativa mais precisa que a gente possa chegar para a idade das borboletas e discutir justamente aquela questão dos métodos, né? Hum. A gente sabe, por outros trabalhos, que a gente tem nessa época um, um planeta mais quente, né? Grandes florestas tropicais, grandes, é, ambientes tropicais, então a gente ainda tem é, as borboletas, elas surgiram no hemisfério norte, né? Depois elas vão colonizar o hemisfério sul, mas são, é uma época em que essas regiões do hemisfério norte, elas eram muito mais quentes do que elas são hoje. né Então, a gente tem... Era outro clima, outro tipo... As florestas que a gente conhece hoje não são, não eram as florestas que a gente conhece hoje. Então, assim, é, tem outros trabalhos que, que datam disso. Agora, sobre grupos, os mais antigos, né? O primeiro grupo advergente aí foram os papilionides, é, são as borboletas que tem cauda, né? aquela, aquela cauda comprida, aquele biquinho embaixo assim na, na asa posterior. É, e, e é um grupo que por muito tempo a gente achou que ele era um grupo mais recente, na verdade ele é um grupo bem antigo, então pode tá, pode até ter algumas características no ancestral, a gente não sabe exatamente porque, como a gente não tem os fósseis, é difícil de você estimar como é que era esse ancestral e tudo mais. É, mas esse trabalho focou mesmo nessa coisa de achar a melhor estimativa possível para a data e explorar os métodos, né? Explorar o espaço de, de todos os modelos e métodos que se aplicavam em qualquer parte desses modelos na datação. Não é um trabalho, por exemplo, de biografia ou alguma co outra coisa assim, né?
2: Uhum.
0: Pessoal, como a gente só tem alguns minutinhos para terminar, é, eu quero agradecer é, primeiro a, a Noemi novamente né, por participar hoje do, do bug bites é, A gente sabe que a disponibilidade de tempo é muito muito é, importante né, para a realização de, de, de um podcast. E o Simeão também, é, agradeço o Simeão aí pela disponibilidade de participar, ajudar. Ficou uma conversa muito interessante, eu fiquei aqui viajando em várias coisas que, que a gente estava <risos> conversando por exemplo né a Noemi falou aí que a origem da das, das angiospermas né tem uma relação aí direta com a, a diversificação da, da das borboletas né e, e a gente também vê que a diversificação da, das angiospermas tem a ver também com os insetos, né? Que a, uhum. a produção de pólen, né? Todas essas flores que têm é, polinização por insetos, né? É, Sim. É, tem bastante relação justamente com essa parceria, né? Então, muitas vezes a gente pensa nas lagartas, né? Que comem as folhas, mas também o adulto também tem uma relação com as plantas, né? Então, isso é, isso é muito interessante. E, e eu estava aqui dando uma olhada aqui no, no paper, tem informações é, muito legais, né, falando, por exemplo, como é que os resultados aí do estudo que, que você publicou, né, Noemi, tem, é, mostra é, que os dados moleculares é, é, são bem fortes e mostra uma origem, é, um, um intervalo de tempo aí em, de, 50, de aproximadamente 50 milhões de anos entre o fóssil, que é conhecido de borboleta, e os resultados que vocês obtiveram. Então, mostrando novamente como é que é complexo o estudo né, da, de, da origem da, de organismos né, e da história de vida é, ou, ou do, de diversificação desses grupos e, e são usados várias linhas de evidência, então a gente não fica preso a um, a, ou limitado a uma coisa só. E isso fortalece bastante né, essa ciência. Então, Noemi, eu queria só deixar com você agora a palavra, a suas considerações finais, e se alguém tiver alguma dúvida, que quiser te perguntar sobre borboletas ou, ou sobre a evolução desse grupo, é, que forma que é melhor para contactar? A gente coloca aqui na descrição do episódio também.
1: Uh, muito obrigada pelo convite, é um prazer participar, pode, pode, posso participar novamente, tirar outras, outras dúvidas, trabalhar outras questões. É, eu sou professora do Instituto Federal, então eu tenho meu e-mail, tenho meu email lá do Instituto Federal. Eu também estou no site do Labor, o Labor tem um site, eu, eu, na verdade eu, eu edito o site. Do Labor. É, a gente tem um Instagram uh, do, do Labor também, para onde as pessoas podem mandar as perguntas. Eu posso, você pode colocar meu e-mail no final, se uhum. você achar interessante. É, então basicamente é isso, o que mais? Uh, muito obrigada, foi, foi um prazer e, e assim é, esse foi um, um dos trabalhos né, que a uhum. gente desenvolveu em, em uma equipe enorme também esse trabalho não é só meu, esse trabalho tem uma equipe gigantesca, um monte de gente que uhum. é, colocou dados e discutiu e, e foi, foi assim, uma equipe fantástica mesmo, grandes pesquisadores internacionais e especialistas em cada um dos grupos, porque eu sou especialista em uma das famílias e existiam especialistas em cada um dos grupos. Uhum. Foi, foi, foi muito legal é, participar desse, desse, dessa pesquisa. Então é isso, um abraço para todos que estão... Um <risos> Até mais!
0: Se Até Mel, mais. você quer falar alguma coisa? Eu ah, queria
2: agradecer também o um convite de novo. Agradecer novamente a Noemi, porque a Noemi é do é do laboratório e é uma das pessoas que tem mais é, limitação de tempo. Então, Noemi, muito obrigado por se disponibilizar um pouco do seu tempo. É, eu acho que mais para frente seria muito legal fazer um, um episódio falando da questão de dados moleculares e dados morfológicos, porque é, eu acho que eu e a Noemi nós estamos em situações opostas, eu comecei com molecular, eu fui morfologia e fui para molecular, a Noemi começou a molecular e carbono para parte de morfologia, então acho que isso daria um, uma pauta de programa bastante, bem interessante. É, e é isso, queria agradecer a presença da Noemi, muito obrigado, Noemi.
1: Obrigada, é. aí, gente.
0: É, foi, foi um muito, prazer. Foi bastante informativo o episódio. Bom, então a gente vai ficando por aqui, é, e para os ouvintes, a gente se vê novamente semana que vem. Tchau. Tchau,
1: tchau. Até mais. Até mais.